0: محمد علي باشا تولى حكم مصر وهي مجرد ولاية عثمانية فقيرة الزراعة هي مصدر دخلها الأساسي لكن بالرغم من كده ما كانتش الزراعة متطورة ما عندهاش صناعة ما عندهاش جيش قوي ما عندهاش أسطول وعلى مدى فترة حكم محمد علي اللي امتدت أكتر من 40 سنة قدر ينقل فيها مصر لمستوى تاني خالص، فبقت دولة عندها قاعدة صناعية كويسة، الزراعة فيها اتحسنت والإنتاج الزراعي ومساحة الأرض زادت، بقى عندها أسطول قوي وبقى عندها جيش قوي قدر حتى إنه يهزم الدولة العثمانية أكتر من مرة، لكن المدهش مش إن محمد علي قدر يعمل كل الإنجازات دي، المدهش فعلاً إن محمد علي قدر يعمل ده من غير ما يستلف مليم من دولة أجنبية. محمد علي باشا كان راجل عنده مقدرة إدارية عظيمة كان عنده مواهب فعلا في الإدارة وفي الحكم وبالرغم من كل الإنجازات اللي هو عملها على مدى فترة حكمه اللي امتدت فترة طويلة جدا إلا أنه كان دايما بيقدر يوازن أموره بحيث أنه يكون في توازن ما بين النفقات وما بين الإيرادات وما يحصلش عنده عجز ويضطر أنه هو يستلف خصوصا أنه يستلف من بره يمكن محمد علي سنة 1833 اتعرض لأزمة مالية كبيرة بسبب الحملة العسكرية المصرية على سوريا واللي كانت ضد الدولة العثمانية وفي الوقت ده آه ظهرت بيوت المال الأوروبية والبنوك الأوروبية كلها بتقدمه عروض كتير جدا علشان يقترض منها ويقدر يمول بالقروض دي الحملة العسكرية الكبيرة بتاعته محمد علي فعلا في البداية كان عنده يعني قبول مبدئي للعروض دي وبدأ يناقشها معاهم لغاية ما وصلوا أن بيوت المال دي كلها كانت مصرة على طلب واحد وهو ان محمد علي يضمن القرض اللي هياخده بايرادات بعض بعض المديريات المصريه، يعني مثلا هندي لك القرض اللي انت عايزه مليون اتنين ايا كان المبلغ، لكن في المقابل هناخد الضمان بتاعنا للقرض اللي احنا هنديه لك ده ايرادات مثلا الوجه البحري او ايرادات الدلتا، فلو انت امتنعت عن السداد او ما قدرتش تسدد يبقى من حقنا ان احنا نيجي وناخد ايرادات المديريات دي. وهنا محمد علي رفض رفض قاطع واعتبر ان ده تعدي صارخ على سيادته ورفض تماما الموضوع حتى مرضاش يكمل معهم المناقشات لأي لأي مكان تاني وما اعتمدش على القروض الأجنبية وفعلا في السنة دي قدر يمشي نفسه رغم الضائقة المالية الشديدة بدون ما يقترض وبدون ما يوافق على أي قرض أجنبي ويمكن ده كان من الأسباب اللي خلت فعلا الدول الأوروبية تقف ضد محمد علي وتقف مع الدولة العثمانية في الحرب دي أحيانًا كان الباشا بيتعرض لضائقات مالية، أحيان كتيرة كانت خزائن الدولة عنده بتفضى، لكن من الحاجات اللي محمد علي كان بيعملها علشان يقدر يمشي أموره بيها إنه في الوقت اللي كان بيعجز فيه عن دفع رواتب الموظفين بتوعه، كان بيدي للموظفين دول سندات، ما كانش لسه ظهر الجنيه الورق، فكان بدل ما يديله ذهب أو فضة يديله ورقة سند على الحكومة المصرية الموظف كان يقدر ياخد السندات دي ويروح يشتري بيها من التجار البضائع اللي هو عايزها يعني يقدر يشتري الحاجة اللي هو عايزها بالسندات دي وفي النهاية بعد فترة لما تمتلق خزائن محمد علي مرة تانية التجار كانوا له بالسندات دي وبياخدوها بزيادة من 15% ل 20% على قيمتها لكن في النهاية كان بيعمل كل ده بشكل داخلي بحيث أنه ما يضطرش يقترض ولو مليم من بره وفعليا محمد علي بعد أكثر من 40 سنة في الحكم مات ومصر مش مديونة بمليم واحد لدولة أجنبية بعد وفاة محمد علي أبنائه وأحفاده ما كانوش على نفس القدر من الكفاءة والمقدرة اللي كانت عنده وبالتالي مصر لما تولى حكمها محمد سعيد باشا كانت على موعد لأول مرة في تاريخها الحديث مع القروض الأجنبية محمد سعيد باشا تولى حكم مصر لمدة 9 سنين من سنة 1854 لغاية سنة 1863 خلال التسع سنين دول مساحة الأرض الزراعية في مصر قلت صادرات مصر من السكر قلت في سفن في الأسطول المصري تم تكسيرها علشان تتباع كخشب ووافق سعيد باشا على امتياز شركة قناة السويس بشروط سيئة جدا 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 على مصر بالاضافه لكده محمد سعيد باشا هو اللي دخل السكك الحديديه لمصر ومحمد سعيد باشا اخر ما يؤثر عنه ان هو ارسل بعثه عسكريه مصريه تحارب في المكسيك ده موضوع ممكن يبقى نتكلم عنه في مره ثانيه لكن هو بعت بعثه عسكريه مصريه تحارب في المكسيك مجامله لامبراطور فرنسا نابليون الثالث. عموما محمد سعيد باشا سنه 1860 اخذ اول قرض اجنبي في تاريخ مصر الحديث. القرض ده ما كانش باسم الحكومة المصرية لكن كان باسم محمد سعيد باشا نفسه القرض كانت قيمته واحد من عشرة مليون جنيه ومحمد سعيد باشا ضمن القرض ده بإيرادات جمارك اسكندرية وده الشرط اللي كان مستحيل محمد علي باشا يقبل بيه وبعدها بسنتين سنة 1862 محمد سعيد باشا رجع اقترض مرة تانية بس المرة دي القرض كان باسم الحكومة المصرية اقترض من بنك ألماني قرض قيمته 2.5 مليون جنيه بفائدة 11% على 30 سنة معنى كده ان إجمالي قيمة القرض لما تتسدد هتتسدد أكتر من 8 مليون جنيه لكن القرض كان طويل الأجل على 30 سنة هنا مات بعدها سعيد باشا سنة 1863 وإجمالي الديون المستحقة على مصر كلها حوالي 18 مليون جنيه 18 مليون جنيه دول كان منهم 8 مليون جنيه قروض طويلة الأجل تتسدد على 30 سنة وكان الباقي منهم قروض قصيرة الأجل تتسدد في الخمس سنين اللي بعدها منهم جزء داخلي وجزء خارجي لكن في النهاية كان إجمالي المبلغ حوالي 18 مليون جنيه مستحقين ديون على مصر في وقت كانت ايرادات الحكومة المصرية اقل شوية من 5 مليون جنيه في السنة رغم أن الديون اللي تركها محمد سعيد باشا عند وفاته وشكلها رقم يخض ويوجع إنما في الحقيقة الوضع لغايه الفترة دي كان يتلحق لأنه كان يكفي أن الحكومة المصرية تخصص 20% من إيراداتها لمدة 5 سنين علشان تسد معظم القروض قصيرة الأجل وبعد كده تستمر في تخصيص 10% من إيراداتها لمدة 30 سنة علشان تخلص القروض طويلة الأجل اي نعم ارقام توجع لكن في النهايه ارقام محتمله، أي أيوة الحكومه تقدر تستغنى عن 10 او 20% من ايراداتها في عمليه تقشف اذا ارادت ان هي تعمل ده. وفعلا الخديوي اسماعيل اول ما تولى الحكم وقف في خطبه قدام السفراء الاجانب وبدا يتكلم عن انه الحاكم الكويس هو الحاكم اللي يقدر يقتصد وما يسرفش وما يتوسعش في الانفاق اكبر من احتياجاته. بالاضافه لكده الوضع السياسي في العالم كله كان او الوضع الاقتصادي في العالم كله في الفتره دي كان بيساعد مصر جدا على انها لو عايزه تسدد ديونها تسدد لانه في السنه اللي مات فيها الخديوي اللي مات فيها محمد سعيد باشا وتولى اسماعيل باشا الحكم سنه 1863 كانت الحرب الاهليه الامريكيه مشتعله وبالتالي امريكا ما عادتش بتصدر قطن لانجلترا والاوروبا زي ما كانت بتعمل وهنا اسعار القطن المصري ارتفعت جدا لدرجة أن في أول سنتين في حكم إسماعيل باشا ارتفعت صادرات القطن المصرية من 27 مليون جنيه ل 90 مليون جنيه فهنا الظروف كانت مواتية واللي مش عايز يستلف فعلا مش هيستلف ولكن هنا هنقف وقفة صغيرة مع شخصية الخديوي إسماعيل وهنقف وقفة مع فكرة اللي مش عايز يستلف ما يستلفش هل دي فكرة حقيقية ولا لا هل فعلا لو الحاكم مش عايز يستلف يقدر ما يستلفش هل تجربة محمد علي كانت هي الأصل ولا تجربة إسماعيل وسعيد هي الأصل؟ في الحقيقة أن كاتب مهم زي دكتور جلال أمين بيتكلم عن أنه الظروف السياسية والاقتصادية في العالم في عهد محمد علي كانت مختلفة عن, الظروف عن نفس الظروف دي في عهد سعيد وإسماعيل بمعنى أنه في عهد محمد علي أوروبا كانت مشغولة في صراعاتها الداخلية وحروب نابليون بونابرت في القارة الأوروبية وفيما بعد حتى بعد مواقفة الحروب دي أوروبا كانت مشغولة بإعادة الإعمار إن هي عايزة تبني ما خربته الحروب فبالتالي كان انشغالهم بإن هم يسلفوا بلاد زي مصر مثلا كان قضية هامشية لأنه أوروبا نفسها فيها متسع كبير جدا لإعادة تدوير رؤوس الأموال دي ولكن من بعد وفاة محمد علي بدأت الساحة العالمية تتغير أوروبا بدأ يحصل فيها نوع من الاستقرار وبدأت تكون فوايد كبيرة من رؤوس الأموال عايزين يشغلوها ومش عارفين يشغلوها فين وهنا كانوا كانت دور المال والبنوك الأوروبية بتمارس ضغوط كبيرة جدا على حكام زي سعيد باشا أو إسماعيل باشا علشان يقترضوا وطبعا يقترضوا بفوايد كبيرة فترجع المكاسب لدور المال دي وأن الحاكم اللي ما كانش هيوافق على الاقتراض كان ممكن يتعمل له مشاكل أو كان حتى ممكن يتم انتزاعه من كرسيه إن مصر في الوقت ده كانت ولاية عثمانية يقدر الباب العالي أنه يشيل الحاكم بتاعها ويعين حد تاني مكانه إنما في النهاية ده كان جزء من العوامل واحد زي إسماعيل باشا ما حاولش أصلا يقاوم علشان نقول والله ده لو قاوم كان حصل كذا إسماعيل باشا كان بيقترض بسفه لدرجة ما حدش يتخيلها إسماعيل باشا هو هو ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي وبالرغم من إنه أبوه جده كان عندهم مواهب وقدرات عسكرية وإدارية كبيرة جدا إلا إن إسماعيل باشا للأسف ما كانش على نفس الدرجة دي من الكفاءة والمقدرة إسماعيل باشا كان راجل يتعلم في النمسا وتعلم في فرنسا كان بيتكلم فرنساوي بطلاقة وكان فاهم في الإتيكيت والذوق وفاهم العقلية الأوروبية ماشية إزاي الراجل كان منبهر جدا بالحضارة الأوروبية وكان حلمه الكبير اللي ساعة طول حياته لتحقيقه هو إنه يكون ند لملوك أوروبا. يكون زيه زي كل ملوك أوروبا العظام اللي هو كان بيشوفهم وهو بيتعلم هناك. وبالتالي كل تصرفات الخديوي إسماعيل من لحظة توليه الحكم لحظة عزله كانت بتدور في فلك هدفين كبار جدا الهدف الأولاني هو أن مصر تحقق استقلال نسبي أو استقلال كلي عن الدولة العثمانية وبالتالي يتحول هو من مجرد والي من ولاة الدولة العثمانية لملك أو حاكم دولة مستقلة الهدف الثاني هو أن الدولة اللي هو بيحكمها اللي هي مصر تكون دولة على نفس الدرجه من الجمال والبهاء والعظمه بتاعه الدول الاوروبيه وان القاهره ما تكونش اقل من باريس الهدفين دول الخديوي اسماعيل فعلا سعى بكل قدراته ان هو يحققهم لكن بدل إسماعيل باشا ما يحاول يعمل داع زي ما جده عمل عن طريق أنه هو يبني دولة قوية قادرة تقدر تقف ند بند الأوروبا أو للدولة, للدولة العثمانية لا كان بيعمل داع عن طريق أنه هو بيستلف كميات مهولة من الفلوس يصرفها على أي حاجة هو شايفها ومتخيل أنه هو كده فعلا بيبني دولة وعلشان كده زي رغم أن إحنا زي ما قلنا صادرات القطن المصريه ارتفعت ثلاث اضعاف في اول سنتين من حكم اسماعيل الا انه خلال السنتين دول استلف قرضين، واحد ب 5 مليون جنيه وواحد ب 3 مليون جنيه، القرض الاول كان بضمان ايرادات مديريات الشرقيه والدقهليه والبحيره، والقرض الثاني كان بضمان 365 ألف فدان من الاراضي الخاصه بالخديوي اسماعيل من ممتلكاته الخاصه، وعلشان كده القرض ده اتسمى قرض الدائره الثانيه الاول. الدائرة الثانية اللي هي دائرة ممتلكات إسماعيل باشا لكن الراجل استلف في سنتين 8 مليون جنيه حجته في أن هو يستلف الفلوس دي إيه إحنا عايزين نسد الديون بتاعة سعيد باشا لكن بمجرد ان هو مسك الفلوس ما راحش سد بيها ديون اسماعيل باشا ولا حاجه وانما اخذ الفلوس دي وراح اشترى قصر فخم جدا على ضفاف البوسفور في في تركيا علشان لما يروح يقابل الخليفه العثماني يكون على نفس يعني ساكن في قصر على نفس درجه الفخامه اللي ساكن فيها الخليفه نفسه انا مش اقل منك في حاجه واشترى مجموعه اطيان وشويه اراضي في مصر وبرضه للأمانه صرف جزء من القرض الثاني حوالي نصه على ان هو يدي قروض ميسره للفلاحين المصريين تتسد على سبع سنين علشان الفلاحين المصريين كانوا استدانوا اعتمادا على اسعار القطن المرتفعه وبمجرد انتهاء الحرب الامريكيه الاهليه الامريكيه وعوده القطن الامريكي للاسواق في اوروبا انخفضت اسعار القطن والفلاحين المصريين لبسوا في الديون اللي هم واخدينها اعتمادا على السعر المرتفع فهو هنا ادالهم حوالي نص قيمه القرض الثاني كقروض ميسرة علشان ينتشلهم من الأزمة اللي هم تحطوا فيها سنة 1866 الخديوي إسماعيل أخذ القرض الثالث ده كان قرض 3 مليون جنيه الجميل في القرض ده ان هو أصلا ما كانش محتاجه هو كل الحكاية إنه لما دخل في مفاوضات علشان ياخذ القرض 3 مليون اللي هو أخذه سنة 1865 اللي هو القرض الثاني راح تفاوض مع بنكين في بنك فيهم اداله القرض في وقتها فأخذوا على طول وبعد كده بعد سنه جه البنك الثاني قال له خلاص احنا خلصنا اجراءاتنا وال مليون جنيه بتوعك جاهزين. فالراجل بدل ما يقول لهم خلاص انا ما عدتش محتاجه قالوا والله ما هم راجعين. عندكم 3 مليون جنيه وخلصتوهم اه هاتوا الفلوس. وقام واخد ال مليون جنيه راح اشترى بيهم اه بجزء كبير منهم املاك اتنين من الامراء من الاسره العلويه اللي هو كان خايف منهم على منافسته على العرش. لحد الوقت ده كان الخليفة العثماني يقدر يعزله ويولي أي حد من الأسرة العلوية مكانه وبالتالي هو كان خايف وعايز يقطع رجل الاتنين دول من مصر اشترى كل أملكهم وضمها لممتلكاته الشخصية ودفع شوية رشاوي بعدها للباب العالي علشان يجعله وراثة العرش في مصر حكر على أبناء إسماعيل وليس على أبناء محمد علي قبلها كانت وراثة الحكم في مصر للأرشد فالأرشد من أسرة محمد علي سواء من ابنائه او احفاده، لكن من بعد القرار ده من بعد الفرمان ده صدر بقى الحكم في ابناء ابناء الخديوي اسماعيل او ابناء اسماعيل باشا، حد وقتها ما كانش خد لقب خديوي، كان في ابناء اسماعيل باشا الذكور الاكبر فالاكبر. السنه اللي بعدها اللي هي سنه 1867 اسماعيل باشا كان هيروح معرض عالمي معمول في باريس، وكان المعرض ده حدث مهم هيحضره اغلب قاده العالم. إسماعيل باشا ما كانش حابب يروح المعرض ده بصفته إسماعيل باشا، كان عايز يروح وهو عنده لقب حلو، إسماعيل باشا ده مجرد والي عثماني، لكن أنا عايز أبقى ملك أو عايز أبقى سلطان أو عايز أبقى حاكم، فدخل في مفاوضات مع الباب العالي ودفع فيها كمية رشاوي كبيرة جدًا علشان يدوا له لقب عظيم، لقب أكبر شوية من لقب الباشا ده، في البداية إسماعيل باشا كان طالب إن هو ياخد لقب العزيز. ليه العزيز؟ لأنه القرآن يتكلم في قصة سيدنا يوسف عن عزيز مصر فهو بالتالي كان عاجبه اللقب ده باعتبار إن ده اللقب اللي القرآن ذكره لحاكم مصر فلو سمحت اديني اللقب ده الباب العالي رفض رفضه ده كان من منطلقين المنطلق الأول وده كان الحجة اللي هي يعني مش الحقيقية أوي إن العزيز ده من أسماء الله الحسنى، فاحنا مش هنديه لواحد من الحكام لكن السبب الأهم كان إن الباب العالي وقتها كان بيحكمه الخليفة عبد العزيز وبالتالي فهو قال انا مش هينفع يكون واحد من ولاتي هو العزيز وانا عبد العزيز. قال دي نكت هتطلع على المقام السلطاني لا تليق به. وبالتالي بعد مفاوضات وشد وجذب وصلوا لاتفاق ان هم يمنحوه اسماعيل باشا لقب الخديوي اسماعيل. الخديوي كانت كلمه فارسيه ليها معنى الملك او احيانا كمان بتحمل معنى الرب. وكانت كلمة دارجة عند ال- ال- يعني الحكومات العثمانية لأنه كان الديوان الخديوي دي كلمة معروفة هناك اللي هي معناها انه الديوان الأميري أو الديوان العالي. منحوه لقب خديوي واللقب أثبت فعلاً إنه مش خسارة فيه الفلوس اللي اندفعت فيه. الراجل أول ما راح باريس وبدأ يتقدم للملوك وللقادة على إنه الخديوي إسماعيل، بدأ الناس يسألوا إيه الخديوي؟ إيه الخديوي؟ فغموض اللقب والغرابة بتاعته كانت عطي انطباع ان ده ملك او حاكم جاي من الف ليلة وليلة ده حاكم شرقي من اللي احنا بنسمع عنهم في الروايات وفي القصص وساعد على ده الانفاق والبزخ المهول اللي كان بيعمله الخديوي اسماعيل في المعرض ده، كان ماشي يوزع فلوس باليمين يوزع بالشمال، طبعا علشان كل اللي انا بتكلم فيه ده هو خد في السنه دي قرض ب 2.8 مليون جنيه، راح طبعا بدا يصرف يمين ويصرف شمال، صرف كميه فلوس كبيره جدا لدرجه انه فعليا الصحافه الاوروبيه والناس في اوروبا ما بقالهمش حديث في المعرض ده الا الملك العظيم القادم من الشرق ووجود الخديوي اسماعيل نفسه غطى على وجود الخليفه العثماني في المعرض ده. برضه للأمانة الخديوي اسماعيل في المعرض ده اشترى ثلاث بوارج حربية حديثة لمصر واشترى مجموعة من البنادق الحديثة وده يمكن سبب مشكلة بينه وبين الباب العالي بعد كده لأن مصر بموجب اتفاقيات محمد علي معاهم ما كانش مسموح لها إن هي تاخد خطوات زي دي. لكن عموما الخديوي اسماعيل صحيح كمان في قصة شهيرة تروى عنه في معرض باريس إنه راح زار أو اتعزم على الغداء عند مواطن فرنسي مشهور، واحد من النبلاء الفرنسيين في الوقت ده. ولما راح يزوره عجبوا جدا القصر بتاعه لانه كان قصر يعني زي ما الروايات دي بتوصفه لا يليق الا بواحد من كبار الملوك فبعد الغداء وهم بيدخنوا مع بعض الخديوي اسماعيل طلب منه ان هو بي بيساله يعني القصر ده ما تحبش تبيعه او تبيعه بكام فالراجل علشان ما يحركش الخديوي اسماعيل ويرفض بشكل صريح وواضح وفي نفس الوقت يتخلص من ان هو من طلبه لبيع القصر، طلب رقم مبالغ فيه جدا وهو 5 مليون فرانك في وقت القصر ده كان يساوي فيه مليون ونص فرانك بس، وبمجرد ما قال انا مستعد ابيعه لو حد عرض عليا فيه 5 مليون، قام الخديوي اسماعيل طلع من جيبه شيك وكتب فيه 5 مليون فرانك وقال للراجل خلاص انا اشتريته بالمبلغ ده. الروايه بتكمل انه بعد الخديوي اسماعيل ما عمل ده شاف بنت صاحب البيت حزينه لان ما كانتش عايزه تسيب البيت بتاع ابوها ده فقام الخديوي اسماعيل في لفته انسانيه عظيمه طلب من الراجل انه يحرر صك البيع يعمل العقد باسم بنته وتعتبر ان البيت ده هديه من الخديوي ليها علشان ما حدش يقول ان خديوي مصر جه سرق من الراجل ده بيته او خده منه غصب والخمسه مليون فرانك راحوا للراجل ده كهديه من حاكم مصر طبيعي مع واحد حاكم بيعمل ده ان الصحافه الفرنسيه تحكي عنه اساطير وحكايات لكن الفكره انه ال مليون فرانك دول كانوا قروض على الدوله المصريه خلينا كمان نفتكر انه في المعرض ده اتعرضت على الخديوي اسماعيل فكره انه تمثال الحريه تمثال الحريه الموجود حاليا في نيويورك كان اتعرض في البدايه على الخديوي اسماعيل تعرضت فكرته عليه وكانت فكرته أنه تكون فلاحة مصرية لبس اللبس التقليدي للمصريات وشايله شعلة الحرية دي علشان تنير الطريق إلى آسيا لكن لما تعرضت عليه فكرته رفض علشان كان شايف ان تكلفه بناءه غاليه تقريبا دي الحاجه الوحيده ان الخديوي اسماعيل قال عليها غاليه في حياته من يوم ما اتولد لغايه ما مات تكلفه بناءه في النهايه وصلت ل مليون فرانك دي اتحملها في الاخر الشعب الفرنسي وبقت هديه من الشعب الفرنسي للشعب الامريكي لكن الخديوي اسماعيل اللي ادى 5 مليون فرانك لصاحب البيت كهديه لبنته كان شايف ان 2 مليون فرانك كتير على آه تمثال الحريه الراجل كان تخيره برضه كان احيانا بيبقى عنده تفكير اقتصادي يعني هنا مصر كانت داخلة على مرحلة جديدة اللي هي حفل افتتاح قناة السويس حفل افتتاح قناة السويس اللي هو اتعمل سنة 1869 الخديوي اسماعيل كان بيستعد له من قبلها بسنتين أو بأكتر علشان عايز يعمل حفلة ما تعملش زيها قبل كده في تاريخ العالم حفلة ترسم الصورة الذهنية اللي هو عايز يرسخها عند الناس كلها قدام كل القادة والزعماء بتوع العالم وبالتالي لما كان لسه في معرض باريس سنة 1867 اتفق مع المهندس الفرنسي أوسمان اللي هو اللي صمم باريس اللي إعاد تصميم وبناء مدينة باريس إنه يجي القاهرة ويجيب معاه كل ما يلزم من أجل أن تكون القاهرة باريس أخرى وبالفعل المهندس جاء وعمل تصميم للقاهرة اللي هي بتتسمى القاهرة الخديوية اللي هي حالياً وسط البلد تصميم مشابه تماماً لتصميم باريس بنفس النظم المعمارية ونفس الشوارع الواسعة ونفس المظهر البديع طبعاً الخديو إسماعيل علشان يقدر يمول حاجات زي دي جاء سنة 1868 اللي هي السنة اللي قبل حفل افتتاح القناة مباشرة واستلف مبلغ أكبر شوية من اللي كان متعود عليه قبل كده كان بيستلف خمسة في ثلاثة في اتنين لكن الخديوي اسماعيل سنة 1868 استلف 11 مليون جنيه إجمالي إيرادات مصر في الوقت ده كانت ما بين خمسة وستة مليون جنيه في السنة هو استلف قرض واحد ب 11 مليون جنيه وعلشان يستلف القرض ده أخد موافقة من الباب العالي إن هو هياخد المبلغ ده والباب العالي اشترط عليه إن هو هيفضل بعدها لمدة خمس سنين مش هيستلف تاني الحقيقة أن الباب العالي كان بيشترط عليه ده وده شرط يبدو منطقي جدا وحقيقي لكن الباب العالي هو نفسه كمان كان بيجري يستلف ديون على الدولة العثمانية بمعدل أسوأ من معدل إسماعيل بس مش ده موضوعنا حاليا المهم أن الخديوي إسماعيل استلف اللي هو عايزه وجاء عمل حفل افتتاح مبهر لقناة السويس فعلا أبهر العالم كل زعماء العالم ما كانوش متخيلين مدى البزخ والعظمة والصرف الصرف باين فعلا اللي عمله الخديوي اسماعيل سنة 1869، طبعًا ده كان بقرض 11 مليون والقروض اللي قبلها اللي اتاخد سنة 1868 وما قبله. طيب الخديوي اسماعيل خلص الحفل بتاع افتتاح قناة السويس وبعدين إيده بدأت تاكلو، عايز يستلف تاني، طب هيستلف تاني إزاي وهو ممنوع من الاقتراض لمدة خمس سنين؟ الخديوي اسماعيل راح استلف قرض بس القرض ده ملوش دعوة بقى بمصر علشان هو مصر ممنوع من السلف. راح استلف قرض بضمان أملاكه بضمان الباقي من أملاكه وكان ضمن ب 365000 ألف فدان منهم القرض الأول لكن أخذ قرض تاني اسمه قرض الدائرة الثانية الثاني بسبعة مليون جنيه ده ببقية أملاكه قال لك كل حاجة بقى مرهونة على القرض ده وخالي السبعة مليون جنيه دول مشى حاله بيهم لغاية ما يخلص الخمس سنين اللي كان ممنوع فيهم من الاقتراض وبمجرد انتهاء الخمس سنين دول كان هو دفع رشاوي في الباب العالي علشان يلغي الشرط اللي كان حاطه الباب العالي عليه بانه ما يستلفش الا بموافقه الباب العالي، والرشاوي فعلا جابت نتيجه وبقى عنده مطلق الحريه في الاستدانه، وهنا الخديوي اسماعيل قرر انه ما عادش ينفع بقى نستلف فكه كده ايه 7 مليون و3 مليون و5 مليون و11 مليون والارقام دي لا لا الارقام دي ما عادتش هتنفع، احنا لازم نستلف قرض يمشينا بقى. كانت حجته في القرض ده قال لك احنا علينا قروض كتير متعدده فاحنا هنلم كل القروض دي ونوحدها في قرض واحد ويبقى هو ده القرض الوحيد بتاع الحكومه المصريه. وراح الخديوي اسماعيل استلف قرض ب 32 مليون جنيه. 32 مليون جنيه في وقت ميزانيه ايرادات مصر كانت اقل من 7 مليون جنيه. استلف الـ 32 مليون جنيه دول من بنك اوبنهايم في المانيا، يمكن احنا ممكن نبقى نتكلم عن موضوع بيوت المال والاقراض في اوروبا في مرة تانية، لكن استلف المبلغ ده وعلشان نتخيل حجم السفه اللي كان بيحصل، القروض ما كانتش يعني لما نقول ان هو سالف قرض ب 11 مليون هو مش بيستلم 11 مليون في ايده، بيتخصم منهم شوية مبالغ اللي هي عمولات او سمسرة. لكن علشان نتخيل حجم الجريمه اللي كانت بترتكب القرضه ب 32 مليون جنيه دخل منه الخزانه المصريه 20 مليون جنيه في 12 مليون جنيه اتخصموا من المنبع كعمولات وسمسره ما وصلوش لمصر اصلا يعني كل اللي استلموا الخديوي من ال 32 آه 20 وفي 12 مليون اللي هم 200% من ايرادات مصر راحوا سمسره وعمولات لكن طبعا مع قرض زي ده الخديوي اسماعيل راهن تقريبا كل حاجه في مصر يعني عوائد السكك الحديد عوائد الملح عوائد ع... كل العوائد اللي كانت ممكنه في مصر اترهنت لصالح القرض ده بعدها برضو الخديوي اسماعيل بدا يقلب رزقه كده مره يقول للفلاحين ادفعوا لي الضرايب بتاعه ارضكم مقدم وانا هخصم عليكم نص الضرايب بعد كده مره ي... يطلع شويه سندات مره ياخد شويه قروض يعني احنا مش هنتكلم عن قروض ثانيه بعد قرض ال 32 مليون ده خلاص يعني ده كده ليفل الوحش لكن علشان نتخيل حجم الكارثه اللي كانت حاصله خلينا نعرف انه لغايه سنه 1876 مصر كان او الخديوي اسماعيل كان اقترض 91 مليون جنيه. 91 مليون جنيه في دوله كل ايراداتها ما بتكملش 7 مليون جنيه. وبالتالي كنتيجه حتميه ما ينفعش حد يتخلص منها الخديوي اسماعيل ما بقاش لاقي حد يسلفه. وده طبيعي، هسلفك بضمان ايه بعد كده؟ ده انت راهن هدومك. وبالتالي علشان ما فيش حد راضي يسلفه مصر عجزت عن سداد أقساط ديونها الخارجية وهنا سنة 1876 مصر بعجزها عن سداد ديونها الخارجية أعلنت إفلاسها وللمفارقة دي كانت نفس السنة اللي الباب العالي في الأستانة أعلن إفلاسه فيها هو كمان بسبب نفس العبط برضو كان الباب العالي عمال بيستلف قروض بالعبيط وفي النهاية الدولتين فلسوا في نفس السنة وقعدوا جنب بعض وهنا اتفتح الباب على اخره للتدخل الاجنبي في مصر بتعيين مراقبين اجانب على ايرادات وزاره الماليه المصريه وكيفيه انفاقها والتحكم فيها. خديوي اسماعيل بعد فتره حاول يفلفص من الموضوع لكن ده خلى الدول الاوروبيه اتدخلت واجبرت الباب العالي على خلع الخديوي اسماعيل من منصبه وتعيين ابنه توفيق مكانه كخديوي لمصر وانتقل الخديوي إسماعيل بعدها للأستانة علشان يعيش في القصر اللي هو كان اشتراه من القروض بتاعته دي كمقر منفى إجباري له لحد ما مات بعد كده تدخل الأجنبي في مصر بيستمر بحكم الديون المهولة اللي عليها لغاية ما بيتم احتلال مصر سنة 1882 بسبب عوامل متعددة كان أهمها هو فتح باب التدخل بسبب الديون وبتفضل مصر بتسدد في الديون دي فترة طويلة جدا لغاية ما تبدأ تتعافى وتتعلم الدرس انه اللي انت هتستلفه ده هترجع تسده وهترجع تسده بتمن اكثر فداحة بكتير جدا من اللي انت كنت متخيله